0: 嗨，大家好啊！欢迎大家收听《安全出口》，这里是四楼的声色电影院，我是老段啊。这期节目又是我们的老朋友一起串台，是原味电波，但是呢，这次又换了一位新的朋友，是原味电波的老徐，来跟大家打个招呼吧
1: 。哎，哎，大家好，我是老徐。哎哎，这次我自己一个人来串台啊，这个事儿我真的，我在这里先控诉一下我们的其他几位主播，<笑>嗯啊，这个小米啊，之前也来过。咱这个安全出口啊，串过台，嗯、对他提出来这个提案啊，结果他临时割了
0: 。哎，设计师的苦你不懂，老徐
1: 。谁还不是个设计师呢？真是。哦，
0: 对对对对，忘了忘忘，听众们不知道，就听众们可能也知道，因为我们这两个台的大家都互相串一串，原味电波的含设计师、含插画师的浓度极高啊。<笑>对。据说好像你们电台这个每一个主播都有自己的神通是吧？这这两位聊影视，然后还有一些聊情感啊、聊娱乐呀、啊、啥的，反正各个方面都有
1: 。我就是说胡话的啊。今天，哎，说实话，今天来咱们这儿串台啊，我其实挺紧张的，因为我我在听这个《安全出口》往期的节目啊。哎，我觉得老段你这个风格啊，嗯，就是稳中带稳。嗯对，就是没有突破，就是就是稳啊我！我我我就特别紧张。你说我在这，我在我来串台，哎，我万一没发挥好，对吧？这个我来之前，大川还说呢，大川本来呢，其实啊、呃，这个人也是啊，这个人本来是可以和我一起来的啊、呃，但是呢，他说是让我自己去历练一下啊、呃，那我就历练一下吧。我今天呢，好好发挥啊，不好好发挥的话。大川也不知道自己电台做成那个鸟样子。<笑>行，那
0: 呃说回来啊，其实我们今天要聊的这个是一个国内特别经典的，就是只要一提到啊、嗯呃、恐怖片，其实它是有一号的，就是双瞳。这在我们对在我们上一次第一次串台的时候，其实也提到了，就是上次小米埋的这个坑啊，嗯、然后是由导演陈国富。呃，然后主演梁家辉、刘若英，代理人还有大卫摩斯，啊，包括这个我还有一个我特别喜欢老演员叫朗雄啊，就是《附近三部曲》啥、啊、的啊，对，也出演了一个非常重要的角色，对他是在二零零二年中国台湾出的电影。然后那我们怎么聊？我们就是跟大家聊一聊剧情，然后根据剧情的过程中，我们再穿插一些想法，咱们就这么聊吧啊，嗯，哎，随便聊吧。嗯随便聊、啊，串台就
1: 是串的随意一点，随意我们就先带大家走一下剧情。对，来，啊，毕竟这部片子确实还是好评很高的，毕竟很经典，它这个得奖也得了很多。对，没错。那我们就直接进入剧情吧。首先呢，这个开篇，哎，我先提一下，这个我觉得这个电影的里里面的一些转场做的，其实我还挺喜欢的，包括这个开局的时候，这个影片的一个切换到他下棋的那个场景，以及。呃，中间里面会有一个案件啊，这个案件有一个死者，他从他的这个办公室，呃，切换到这个案发现场的那一幕，我觉得也切换的不错这点要夸一下。嗯、呃、嗯，这个影片开篇呢，其实讲的很很简单啊，就是有一个孕妇在生孩子，啊，结果生了第一个死了，第二个活下来了，这就是我们一开始埋了一个扣，这个扣到后面是一个重要线索。嗯，那么画面一转啊，这个。台北的一个刑侦办公室，呃，我们的男神梁家辉，啊，梁家辉在这个里面叫什么呢？叫黄火土，这个名字听起来就感觉挺燥的
0: ，对，特别有五行风水啊，金木水火土，他就占
1: 了俩。嗯，那黄火土呢？他是他在这个电影里面是一个什么人设？他是一个中年失忆男，就他事业呢不顺，家庭也不顺，哦、哪儿哪儿都不顺，啊，有家也不回，每天住在自己的那个小破宿舍里面，自己和自己下象棋。然、啊、同事呢，在 happy 的时候也不带他，典型的一个中年失忆，这种中年危机吧。嗯，老段还没有经历过吧？应该
0: 。我这，这，你这突然间问我这么一句，<笑>其实开篇这一块形成了一个非常大的反差，就是办公室外面这些人都唱什么热情的沙漠、嗯、是吧？然后那个梁家辉这个角色黄火土就在里边，嗯、呃，除了下象棋以外，然后反正就总觉得这人挺阴郁的，让我想起了我上小学时候我大爷。就是一种下岗了的感觉啊，行尸走
1: 肉的感觉。嗯，毕竟是这个刑侦嘛，很快就迎来了第一个案子啊，也是我们这个电影里面的一个呃非常重要的案件，在一个化工集团。简单来讲，这个化工集团有一个董事长，哎，这个老总他死在了办公室里。当时台北呢是一个什么样子？就是每个每一个人，你看起来都热的要死，大家都在流汗，因为台北的天气很热。嗯，所以。呃，这个董事长死了，他是怎么死的呢？经过法医鉴定，是在这个大热天的时候，被冰水给淹死的
0: ，这就特别离奇
1: 。这个地方就很奇怪，因为在这个现场呢是没有发现一滴水的，而且所有的就整个大楼呢，它的空调当时是关着的。警察进去以后都说：“哇操，这里面怎么这么热？”结果呢，哎，发现这个老总居然是在冰水里淹死的啊，在他的这个呃体内呢，发现了、啊、确实是有冰渣。但是很奇怪，没有水，它是怎么溺毙的呢？这就是第一个很奇怪的悬案。对，那么我们刚才提到这个黄火土啊，他也来到现场了。但其实他这个这个案子和他没什么关系啊。他虽然来了，但是呢，他其实是外事组的人，也就是说呢，他已经被排挤到不能参与这种大案子了。但是呢，他来是干什么？他来呢，其实是为了抓一个，呃，这个人算什么偷渡客还是什么东西？
0: 呃，对他就是差不多是这意思，因为他外事组主要是负责对外的一些东西嘛，然后就大概就问问他一下你是谁谁谁嘛，然后那人说我是，然后不好意思我带你走了，你怎么怎么怎么着啊，是这么一个情况。嗯，其实这里面有一些呃悬念，就是给这个观众们有一个很大悬念，就是大家都不知道为什么同事对他的态度是这么的不好。就是从从开篇到现在，其
1: 实咱们是不,、嗯、不待见他。对，没错啊。对，就像我们电台里面，我们不待见大圈，<笑>但其实你说不来这个理理由。嗯，就是不待见他，看见他就
0: 烦。对，你看他就外联这一块他做的挺好，但是就是不待见他，对吧
1: ？<笑>嗯，<笑>对吧？嗯，录节目也不带他
0: 。嗯，是。哎。这块其实有一点，呃，我觉得他的那个转场特别好，就是他那个女秘书去给他就是探鼻息的时候，下一个镜头马上就呃到了这个法医鉴定的这一块，就是这两个镜头对衔接的
1: ，他中间也没有所没有什么说是女女秘书一摸鼻息啊啊尖叫啊这些常规桥段都没有、嗯
0: 。对，我就看到这儿，我觉得哇塞，这个拍摄手法真
1: 的好，真的棒，毫无 PS 痕迹。那么这个黄火土呢，他回到自己办公室。哎，发现老婆带着女儿来了。老婆是刘若英演的，嗯，那、啊、那个时候大家很美，都年轻，确实确实好看，嗯。为什么带女儿来呢？其实这个地方就能点出来了，就是黄火土他这个中年失意啊，感情是非常重要的一部分。夫妻两人一见面就跟陌生人一样，也没办法好好交流。女儿呢，因为在学校一些打架呀什么的事情，然后被约谈了。但因为黄火土他一直不着家，导致每一次请家长呢都是老婆去。那这一次呢，老婆受不了了，说我不能请假了，那这次就你来去吧。同时呢，也点明了一个矛盾，这两个人其实是准备离婚的。当时呢，这个老婆手里还拿着一个离婚协议。那很快啊，第二个案件发生了，是什么案件呢？一个独身女性，她在自家的公寓中报警，说是着火了。那当这个火警和这些警察都抵达现场以后，发现这个房子里面什么事儿都没有，一点痕迹都没有。哎，结果发现这个角落蜷缩的女尸。啊，身上都泛起了皮，一检验还真是烧死的。那这又是一个很奇怪的反差，和刚才那个老总一样，就是现场呢和他描述的完全不一样，但是他的死因又是非常的合理
0: 。而且这个女人的身份呢，其实也有交代，就是她是个情妇，嗯
1: ，立法委员的一个小三，对对，是这么一个角色。所以这个地方也警醒我们、啊，不要当小三。嗯，<笑>在这个医院呢有一个小伏笔，黄火土的女儿叫美美啊，这个。名字取的确实有点敷衍，呃，美美的误打误撞进到一个标本室里面，然、啊、后这个里面他还看到了一个福尔马林液泡着的死婴，啊，那死婴确实有点吓人啊，长得
0: 。没错，这
1: 个就是我电影开篇的时候那个孕妇啊，第一个生了生的第一个孩子死掉了，其实就给泡在这儿。这个地方呢其实是一个小伏笔，那么很快，第三个案件发生了，就感觉柯南好像来台北玩了一样，就是连续死人。第三个案件呢，是在教堂啊，一个国外的牧师，他死在了自家的床上，死的非常的惨啊，他都被开膛破肚，然后肠子被拿出来洗一洗洗，然后又缝了回去，身上呢还被画了一个符。那这个事情呢，其实影严重的影响了这个当局的整整个一个事态，所有人都在关注，因为这个死者身份其实挺特殊的，他是个外国人，然后又是一个神父牧师。<音楽>那这个事情呢，就引起了轰动，大家开始说，为什么连续出现这样子的这种命案啊？这个事情到底有没有什么一些要妖邪的力量作祟？那这个地方呢，大家开始都重视起来
0: 了。前面有一个小的剧情，啊嗯、你就发现他台湾这个当局啊，可能那警察内部也不是特别的规矩。啊，因为前两个案子、嗯，然后法医还有那个代理人演那个角色，他应该是个队长，对吧？然后跟他们的这个类似于，呃，警察局局长这么一个角色，然后警察警察局局长就是说，别给我找事儿，你就随便跟我说一个什么原因就好了啊，随便给我写一个、啊，然后随便找一个替死鬼。对对对，然后呢，这个这里面有一些冲突，就是这队长呢总觉得这两个案子啊又有关，然后呢法医也说这两个案子非常蹊跷。啊，这么好的这个总裁啊，被淹死，然后这么好呃年轻的姑娘又被火烧死，<笑>对吧？等等等等，然后又说到刚刚那个老徐说这个第三个案件，可能就有点绷不住了，瞒不下去了，就是你其实这可
1: 是一个外交事件啊、嗯。
0: 对，所以呢，你就不能像之前那样，就是随便整一个还过去就完了，就不用再考虑了，所以就有了之后的一个引入了另外一个主角，嗯，对吧？哎。
1: 那么接下来呢，就是重要人物登场、啊，是一个从老美请来了一个 FBI 的探员啊，他是一个侧写专家、嗯，名叫 Kevin 啊，这个人呢就特别擅长通过侧写来推断这个凶手的一些性格呀、长相啊这些东西。来请外援了这一
0: 块啊、嗯，在刚开始开篇的时候，这老外不是有一个讲座嘛，对吧？对，你你,你有没有看？你肯定也看过那《X 战警二》。<笑>还是挤来的，就一开篇其实是那个呃，类似于人普通的人类在讲说我们要制做一个什么药，然后来消灭变种人什么的啊，对对对，然后底下有一堆人在在看在在听啊什么的，就我每次看到就是一个这种悬疑片，然后过程中突然间穿插一个特别专家的、特别西服西服革履的这么一个人，就明显就感觉未来肯定这两个案件、这两个空间是要交流的。就这是一个、嗯、这类片儿的一个标准这个拍摄的套路，嗯
1: ，这个探员其实是一个很厉害的专家，所以呢，台湾当局呢请了这个人来帮忙，但是呢，大家其实对这个事儿是有是颇有微词的，凭什么我们我们这么我们的案件你一个外国人来调查算怎么回事你来调查要是查不出什么东西，我们交代不了；你要是查出点什么东西，那功劳是被你抢去的，他们其实也不爽。但是没有办法，那这个警局里面呢，最受排挤的这个英语大佬黄火土啊，就负责了这一次事儿啊，正好是外事组的嘛，你英语说的又好，你就去接他吧。那在这个雨天啊，哇，这个真的这整个环境，我觉得黄火土的生活真的是太破碎了。那雨天，然后还正好撞见一个自己老婆从一个男人的车上下来，然后黄火土呢又不好意思上前质问，回然后。回到自己车上的时候又打不开车，又把车窗给砸了；开着车的时候又把旁边的这个垃圾桶给撞了。就从各种方面都映衬出他现在整个人确实状态有点不太好
0: 。对，就是生气
1: 。终于呢，这个冒着雨，这个哎，这个凯文也挺可怜的，自己坐在那个机场，然后就是没有人搭理他，一个外国人坐在那里就等啊等啊等、啊。终于黄渤土过来，哎，把他一接，接上呢以后把他放到酒店门口，开车就走，啊，一句再见都不说了。但是呢，这个来都来了，对吧？那还是该一起调查。这个凯文表示啊，就他们他们在一起开会嘛。凯文表示说，呃，他他发表了自己的一个观点啊，你们不应该找道教学者，你们应该找人类学家。啊，为什么说到这个呢？是因为当时我们说到神父身上有一个很诡异的符，那这个事情呢，其实被当局给压下来了，骗大家说啊，没有这回事儿。但其实这个东西是一个很重要的线索。啊，凯文也提到了这一点啊，你们应该去找人类学家。那大家确实是不服他啊，你看他说话的时候，呃，周围乱哄哄的，也没有人听他的，呃，安排任务呢，也没有人去做，只有黄火土在帮他。那么两个人就这样要踏上调查的这个旅途了。这个期间呢，点名了一件事儿，就是黄火土为什么被排挤，就是他干了什么事儿，能让一个这样的男人被？同事排解成这个样子，就是当年啊，警局内部有一些黑幕啊，这个警局内部也不干净，而且呢，这个黑幕相关的人员是他的亲戚，是他小舅子。那么黄火土呢，大义灭亲举报了，当时也上了报纸啊，这个大义灭亲举报了这个警局那黑幕，结果呢，就导致了被报复。当时的他的那个小舅子呢，还把他的女儿给挟持了啊，把他的美女儿美美挟持了，结果呢。当时这个事件导致美美从此说不了话了，啊，一个小女孩说不了话了。那、嗯、同同时呢，这个黄火土也被警局的同事给孤立了。这个地方呢，就点明了这样一件事儿。那我们就知道为什么黄火土每天独来独往，没有人和他玩这么看戴立人演的这个角色，人还怪好的嘞
0: 。说我八卦，他是那个桂纶镁的前男友呢、嗯。
1: 哎，对对对。哎，说到桂纶镁啊，后面有一个人物，嗯、我觉得他桂纶镁长得特别像，就
0: 是那个修仙的那个嘛，啊，对对，最近那个《我本是高山》里边，其中有一个老师长得也很像桂纶镁，应该是叫林涵，就是这个双瞳里面，就最后这个大 boss
1: 。那么两个人就开始调查嘛，他们来到了这个牧师死亡的房间，也要不说这个老外还是有点东西哈，这个很有经验，直接在空调里面一顿鼓捣。哎，发现了一个重要的线索，哎，一个小钢珠。这个钢珠呢，被打了孔，里面还被放入了一些奇怪的霉菌。哎，这个这么一调查，哎，每个受害者家里呢，他都有这个空调里面都被打入了这个钢珠。那这个霉菌呢，经过调查，就是一种由尸体、这个虫子的尸体和霉菌混合起来的一种东西，它可以，呃。引起一些置换的效果啊，你这可以引发你的多巴胺大量分泌，可能是寻常人的好几千倍，导致大家都会出现幻觉。同时啊，这个案件其实是有进展的。他们分析了一下这前面三个案件，发现有一个共同点啊，他们每个人都见报，哎，都上过报纸。为什么上报纸？就是因为每个人都有污点。这个老总是什么污点呢？老总他曾经。啊，这个戴立仁演的角色，当时在尸体旁边还提了一嘴啊，他当时呢就是把汞废料倒进了这个基隆河，你、啊、这个行为特别像是日本啊
0: ，对对，就是不良企业家啊，破坏环境，乱倒点东西，嗯，对
1: 。那这个女人呢，刚才我们也提到了，当小三，而且是与政客有染。这个牧师的污点呢，其实就是涉及一些灰色产业、权钱交易、嗯。他是玩军火的，我记得，嗯，就好像很多手续还得经过他，手眼通天。那么他们来到了一所研究院啊，前面说了，我们要找人类学家。他们来到这个研究院呢，一个人类学的学者对牧师身上的这个符进行了一个调查，哎，发现了这个几年前呢出土过一些文物，这个文物中记载的有一样东西，就是和他身上这个符长得是一样的。这个符呢被称作勾碟啊，其实就说白了就是阴曹地府的传票嘛，就是阎王的催命符，画在了他的身上。你看这个。写不清了，这肯定是和玄学有关了，而且呢，还有一张图纸啊，这个图纸记载的是一个炼丹修仙的教程啊，是道家留下来的一个教程，还是纸质版？那回去以后呢，黄火土就拿这几个资料翻来覆去看，哎，突然发现了滑点，那还是他脑子还挺聪明的，毕竟下棋啊什么的还挺锻炼脑力，他就通过这个灯光的位置对比，发现了一一个线索，就是。这个前三个案件，这个死人的顺序啊，它是有一些相关的。他把这几张纸呢，那拿到灯下面一打，发现相当于三个细节吧。首先呢是四个字儿：富、庙、景、望。这是什么意思呢？就是前三个字儿其实就是每一个死者名字里面都带了这个字儿啊。富，这个老总名字里带富；庙，这个小三的名字里面带庙；邱妙芳，景呢，嗯，对，这个景呢，其实就是说这个神父嘛。它是基督教，基督教最开始传来的时候被称为警教。哎，那这么一一算的话，那第四个就预言家预言出来了，第四个死的人肯定和旺有关系，只是目前呢还没有出现这个案子。然后呢，后面还有什么线索啊？不信鬼神这几个字儿被圈出来了，不知道是什么意思。太阳少阴也不知道什么意思，但是呢，这个东西引起了他的重视。哎，有人在按照这一套理论在杀人。
0: 而且，这个老外也说到了，就是说，这说明还是会有人继续要牺牲的
1: 。对，这是个连环杀人。对，很快啊，我们刚说完黄火土发现这个信息以后，第四个案件出现了。啊，这个第四个案件的尸体其实被发现的挺意外的。这个人呢，被发现是，呃，心被挖了出来，然后正好就丢在了那个车里边。这个车被人发现了，他的名字里面正好就带有“旺”这个字儿。哎，前四个集齐了。经过这几件事儿呢，黄河土和凯文在有一次在这个路边吃面的时候就讨论起来了。这表黄河土呢表示说是，你觉不觉得这些事儿它和灵异相关？呃，凯文就表示啊，不可能，绝对不可能。凯文确实是一个唯物主义者啊，他是坚持科学办案。嗯，但是黄河土呢就表示，就是这个外国人还是太嫩了，你不太懂我们中国这个玄学有多吓人，有些东西你真的理解不了。普通的办案呢，只能对付我们正常人。然后黄火土呢，再一次拿着几个案件的这个尸体的照片去找到学者。哇，学者这一下灵光一现，就柯南背后那个白光咔嚓一下，说：“卧操，这玩意儿是想成仙呢！”哎，这下就点了这个凶手的最主要的目的，其实就是成仙。那这里呢，就解释到了啊，宋朝呢有一个道士叫黄长，这个人杀了五个人枭，得道成仙了。人枭是什么意思啊？其实就是所谓不干不净、似鬼非人，这种有污点、有罪恶的人，他们被称为人枭。这个人呢，他就斩了五个人枭，得道成仙。哎，其实黄黄长这个人怎么说呢？这个这个人他在金庸里面也，金庸的小说里也出现过，你知道吗
0: ？哦，是吗？
1: 这个人其实是因为这个人其实是个虚构的人，他在金庸的小说，他是出现在那个《射雕》里面，《射雕》里面他写了一本牛逼的书，叫《九阴真经》。哦，是他写的呀，对，哦、oh. ，这个这那在这个电影里面就给他安排了一个别的职位啊，他就来成为修仙第一人。那这个黄常呢，长得很特别，他目有双瞳，可以日观千里，夜窥鬼神。双瞳吧，这个地方就和我们这个名字呼应了，就是眼睛里有两个瞳孔。在古古时候，这个相术其实就是认为双瞳是一种意象吉象嘛，一般都是帝王的象征。有这么几个很有名的人啊，他也被传记载为也是双瞳。首先就是仓颉啊，仓颉造字，这个人呢就是双瞳。嗯，还有谁？这个禹舜，传说中的五帝之一，他也有双瞳。项羽啊，你看这么牛逼的人物也有双瞳。还有王莽啊，被称为这个穿越者的王莽，他也有双瞳。也就是说，有双瞳的人了不得。那这个地方就可以梳理出来啊，就大家可以自己对照一下，看有没有这个。能不能符合这个要素啊？有要素的话，你有机会成仙。首先呢，你得有双瞳，因为你有双瞳才可以找到人枭嘛，你就能看清谁是这个需要斩掉的人。那第二点呢，就是你要把这五个人枭打入道教所主张的五个地狱啊：寒冰、寒冰地狱、火坑地狱、抽肠地狱、挖心地狱，还有拔舌地狱。这几个地狱前面几个其实我们都已经提到了，你看这个。老总是在冰水里溺毙的，寒冰地狱嘛。这个小三被烧死，火坑地狱。还有一个那个，呃，被挖了心的人，挖心地狱。目前呢，已经有三个地狱了啊啊，还有这个这个神父啊，肠子被抽出来洗了一下，抽肠地狱。现在就差一个地狱了。第三点呢，修仙的人要经历一场大病，这一点可能大家比较容易经历啊。那么前面两个呢，大家努力争取。还有一个非常重要的线索。就当时这个，我当时第一次看的时候，其实我跟着主角一起起了鸡皮疙瘩。就是太阳和少阴是什么呢？对应的其实就是火和土。黄火土，黄火土。其实我们带入到黄火土自己本人的视角啊
0: ，对我们男主就是叫这个黄火土。
1: 你追查这种惨绝人寰的这个命案，嗯、然后发现这命案还和玄学有关。玄学，你吃瓜吃到最后吃到自己头上了
0: 。销、嗯、售镜头、啊，黄火
1: 火土不就是我自己吗？嗯。而且一个顶俩，那另一边呢？这个 Kevin 自己在网吧上网，啊，通过这个调查发现，涉案的一些车辆啊、仪器啊这些线索，证明了这个案件相关的人都是一些高科技人才。就人家其实这其实这些凶手啊什么的，涉案人员那都是上流社会的人、啊，你普通民众干不了这种事儿。就比如说，呃，运送尸体的车辆啊，一在美国都是那种，呃，高精尖的产业。才用才会用的车，包括我们之前说到这个空调里面的小钢珠，当时那个调查的人呢也说了一句啊，这些人不简单，为什么不简单？因为这种很小很小的钢珠上面还要打一个孔，你还要再往里填东西，这个技术也不是一般人能做到的，就可以说是你只要稍微这么顺藤摸瓜一查，全都能查明白。那这一点其实就说明这个这个对于凶手来讲啊，他们的心理是什么？就是我也不怕你查。你要查就查，你一查就知道是我。但是这个孔我今天必须得打，这个煤我也今天必须得放，人我是非杀不可啊！这个这个剑我也必须得犯，很狂妄。那顺藤摸瓜这么一查呢，发现哎，有一家公司，呃，进入他们的视野了。这个两个老板啊，这两个老板是海归啊，从美国回来挣了大钱，这个公司还挺赚钱的。结果突然呢，这两个老板就信了教了，把公司一卖出家了。这样的人生我也很想拥有，反正
0: 。对，说了好像卖了二十个亿，嗯
1: ，对，二十个亿啊，二十个小目标啊，
0: 哎，对，想到最近雷军说看上看到自己卡里面只有四十个亿，非常的苦逼，他妈的
1: ，<笑>可恶、啊，是，明天就给他打个钢珠。这个警方呢，调查到这些事儿以后，立马就驱车前往，哎，来到一栋大厦，坐了电梯上去，哦，这个就是。可以说是双瞳最震撼的一个最牛逼的。我操，
0: 这个你要太牛逼了！对啊，我操，在在一个就是你想想啊，就是以我们现实生活中，你在那个万达这种 A 级写字楼里边，然后你上一某一电梯一层，嗯、然后打开是一道观，我操，这太牛逼了！我操，嗯
1: ，就有一种穿越感。嗯、对，这个道观是怎么回事儿？就是一砖一瓦从大陆运到台湾，再重新组建起来。哇，这个东西太牛逼了！对，而且我当时看到这个的时候，我突然脑子里面想到一句话，就是建筑的本身其实就是乐高，基本上和乐高没有区别。
0: 是，关键是，他刚演这个剧情时候，他那个烧的那个香的那个迷雾的感觉，然后在家门口还有一个道士在那儿用那大笤帚扫东西，不知道扫出个啥，是反正就是人家这戏得做全套、嗯
1: 。那警察来了，出来迎接的是一对道士啊。警察上去就问啊，你你们谁是负责人？嗯，我们这里没有负责人。接着呢，就是要带他们去警局问话嘛，说你们这儿有什么没有登记啊？有管制刀具，这些道士呢，其实也很客气啊，就是也不和你多多说什么啊，拔剑就是砍，也没忘记自己这是个 cut 片
0: 。对我问一下，你看的是那删减的吗？
1: 我看的应该不是删减的，就砍头砍胳膊都在、就是
0: ，对，就头满天飞，就是明显感觉机关枪，手就是民警的手枪、机关枪和什么刀、冷兵器各种互砍，极其残忍。我第一次看就，就那,那个
1: 太帅了
0: 。对我第一次看就不是删减版的，我就,就吓坏了，因为那时候刚看出来年龄比较小，<笑>就不是特别大，嗯。
1: 大乱斗嘛，大家也也就是也不管不管怎么打团了，就是见人就干。很快，这个反正地上就双方死成一团，就是你能看到这个道士，他不是为了，他也不像是为了说是要呃赶走这些警察，然后自己活下来，他也不不管自己的命的，就是你来了，你不许碰我后边的这个道观，不许碰里面的东西，我就要杀了你。那很快，这两边基本上全死完了。这个代理人演的角色也是身负重伤啊，而且浑身都是血。那两个老板呢，也是一个死了，一个被逮捕了。在现场啊，哎，现场就是众人，这个 Kevin 啊，黄火土他们也赶来了。这个 Kevin 很聪明，哎，发现有一个密室。这个密室呢，是从地上有一个地砖掀起来、啊，他说：“你们把这个打开。”哎，掀起来以后，里面躺着一个女孩这个女孩呢，肚子上有一大块伤口，那这些人其实就是利用这个伤口在培养霉菌。你就可以看到那个伤口，就是感觉已经有点腐烂的感觉，血痛，看起来
0: 血了乎的，胡叉的。嗯
1: ，对，这是人干事。那很快呢，这个在媒体看来呢，这个事儿终于解决了，就是你终于找到了这些，嗯呃，幕后操纵的人，把这些人该杀了杀了，该抓了抓了，虽然受了点伤，死了点人吧。那这个面对媒体啊，凯文还总结：这个妖魔鬼怪很容易对付，但是人心远比这些更可怕。这是一句他的名场面。那就这样，大案终于破了，破了，大家很高兴嘛。在正好凯文也要马上回国了，就回国的前一晚，就来到黄火土的家里啊做客，和这个夫妻二人还有女儿四个人一起吃了一顿饭。就这个家，其实我觉得终于第一次有了一点家的感觉。就大家。终于开始在饭桌上笑了，黄火土基本上从开篇到现在都没笑过，所有人都没笑过。那终于这这一刻，大家就看起来啊，其乐融融。而且期间啊，我觉得很牛逼的就是，这个开文还帮黄火土修复了一下二人的夫妻二人的感情，而且修复的效果立竿见影，黄火土立马就去找媳妇儿来了一番、嗯。这个，
0: 嗯
1: ，确实。修复的好
0: ，外来的和尚会念经哈。
1: 对呀、啊，这经验的。两个人呢，其实也喝酒喝了很多，最后都睡去了。第二天早上啊，睡在客厅的黄火土呢，醒来叫凯文，你得赶飞机了。凯文不理他，他一扒拉，万万没想到，凯文死了，而且死不瞑目，就看他的手里呢还攥着他的舌头。事情没完，拔舌地，狱，这个地方当时吓了我好大一跳啊。嗯，是挺恐怖的。尤其是看到那个时间点，我对凯文其实已经产生感情了，你知道吗？就我我挺喜欢凯文的，突然凯文就死在我眼前了。那凯文其实经历的就是跋涉地狱嘛。对，刚才说到这个五大地狱，五地狱终于凑齐了。对，因为因为凯文其实就是那个不信鬼神的人，你不信鬼神，你这里下跋涉地狱
0: 。可怜，听到这儿，大家还可以往回听一听啊，不知道还记不记得前面说这个成仙的步骤啊？其中这个拔舌玉其实是很、嗯、也是一很重要的一环，嗯，
1: 那黄火土呢，很快很黄火土也在自己的鼻腔里面发现了霉菌，哇，这个事儿就有点有点危险了，嗯，就黄火土因为中了这个霉菌的话，基本上就是小命不保嘛，很快这个人整个人就不行了，赶紧送到医院，而且在恍惚中啊，黄火土终于想清楚了一切，就是。给人感觉就是玩狼人杀，你玩到最后，你终于判明白了。就说了，前面都说了，修仙修仙的人他要生一场大病。那其实那个女孩才是幕后 boss， 那那个病在女孩的身上。那女孩，而且那个女孩，呃，电影中间提到过，那女孩头部是有肿瘤的，而且肿瘤无法开刀处理。这个大病得大病的人，其实是这个女孩，女孩才是幕后的 boss。那黄火土呢，返回了道观。见到女孩了，我操！这个女孩就飘在半空中，她真的长得好像桂纶镁，还是得说一句，嗯
0: 。
1: 那这个女孩呢，双眼一翻，好家伙，双瞳，哎，两个眼，两个瞳孔出现了。女孩呢，就对她表示说：“这一切都是安排好的，黄火土，你是我们这个里面重要的一环，你要杀了我，你杀了我，我才能成仙。来来来，快杀了我，快快快！”这个黄火土呢，特别的有坚持。是吧？我是事情大的这个黄火土，我要依法逮捕你，你跟我回警局。这个女孩呢确实厉害啊，她这个双瞳，我感觉，我感觉这个姑娘呢，她可能就是有这个宇智波的血脉啊，然后会阅读，咔嚓一下就给黄火土放了一个幻术。那黄火土呢，再一次回到了当时的那个地方，发现了女儿被看到了女儿被劫持的一幕啊，这一次女儿被打死了，老婆也死了。啊，就是受不了这个打击，砰，开枪。哎，结果这个幻觉退去呢，他带着这个女孩冲冲到医院、呃。万幸的就是这个女孩没死，啊，子弹只是擦过了她的头皮。这个地方呢，医生也跟他们交代了一下女孩的身份。女孩名叫谢雅丽，啊， 1 7年前就是我们那个影片开头嘛，说到那个孕妇生了一对双胞胎，姐姐呢出生就死了，其实就是美美在那个标本室看到的死因。那个死因其实也有双瞳。那妹妹呢，就是这位小呃小姑娘啊，谢雅丽。有一个说法呢，就是说这个姐姐很厉害，她的道法比较高深，所以在一出生就死了，原地就升天了。但是这个妹妹呢，可能就弱一些，所以她就需要后续的一些程序来帮助自己再次升天
0: 。她、嗯、想跟姐姐一样，嗯，都升仙、嗯，嗯
1: 。而且呢，有一个说法就是说。呃，黄火土当年那个女儿被劫持的案件，其实有一个诡异现象，就是他小舅子开准备开枪，但是当时枪是抵在女儿额那个太阳穴旁边的，结果那一开枪呢，子弹九十度往上拐弯，把自己给打死了。当时就是一个非常无法用科学解释的现象。有一个说法就是说，那一刻那个夭折的姐姐就附在了女儿的身上，所以那一枪呢，其实是姐姐保住了女儿。因为黄火土是重要的一环，所以呢，这个姐姐就附在了她女儿的身上，来操纵这后续的一些发展，来帮助自己的妹妹成仙，有这么一个说法。
0: 嗯，我觉得这个说法非常的可信，从逻辑上角度来看都是
1: 比较成立的。嗯、然后呢，这个谢雅丽没有死在自己枪下，她也算松了一口气。嗯，黄火土回到家里以后呢，哎，突然发现这个桌子上的离婚协议。其实这个画面在之前也出现过两次啊。这个，当他老婆把离婚协议递给他的时候，他第一次直接扔到垃圾桶了，第二次又撕得粉碎。他其实就是不想离婚，他放不下，所以这个离婚协议他是从来没有签过字儿的。结果这一次他看到的离婚协议呢，打开里面是签了字儿、摁了手印的。哎，这不对劲了。那么同时一回到卧室，发现妻子突然就变成了谢雅丽，变成那个女孩，然后。挟持了自己的那个女儿，那这下黄糊涂终于忍不住了，砰砰就是几枪，把这个女孩给打死了。哎，画面咻的一下又变成了道观，这一切的一切都是幻觉。对，就这一切都是谢雅里为了让他开枪打自己，努力的编。哇，这谢雅里真的、嗯、非常煞费苦
0: 心。他他已经很，他就是就,就是寿命不长了，他但是他的那个就是所谓的幻术和他的技能已经非常厉害了。嗯，所以他可能就是用这些技能骗的之前的这些高科技人才，就是对吧？你想，他们也有学识，他们肯定是不会轻易被骗的。那谢阿里肯定在他们面前展示了自己的道道行、技能水平什么的，对吧？所以其实听到这儿，就是这一段让我觉得我是真没想到，第一次看的时候确实没想到，因为他这一段的篇幅就是还是在虚幻中篇幅，其实挺长的。我一开始以为就是继续往下演了呢，嗯、没想到这么长的一段篇幅，得有十来分钟吧，还是在这个呃幻境中
1: 。对这一段，我当时看的时候，我还专门往回倒了一点。嗯，我就是想，哎，我刚是错过了什么东西吗？但是这一次啊，谢雅丽终于死了，黄黄黄虎土没有忍住，还是开枪了。谢雅丽谢雅丽死了，同时也给这个黄虎土说啊，就是,是你要跟我们，你跟我们一起走吧，哎，一人得道鸡犬升天嘛。其实当时这个大楼的当时的那个负责人，那两个呃海归的老板，其实他们当时也是想要通过西雅利，可能想一，也想一起升仙，哎，结果大家都死了死，被抓了抓，就是黄火土，哎，获得了这个绿卡啊，升仙绿卡，我死了，我带你走。很快黄火土也倒下了，他身身上中了那个霉菌，确实是不行了。那么画面的最后啊，黄火土被盖着这个布白布抬了出来。代代理人呢？当时还在旁边，就当时这个妻子、女儿都赶到现场了。代理人在旁边还说：“嗯，他死的时候没有任何痛苦。”那妻子呢，就趴在黄虎左的身上哭啊。哎，这个时候女儿突然开口说话了啊！女儿终于开始说话了。这个地方，呃，可以理解为妹妹已经升仙成功了，姐姐没必要待在妹妹的身那个女儿的身上了啊。这个时候姐姐可能就走掉了，所以女儿终于开口说话，喊爸爸。那么突然，老婆发现，哎，他没死，他流了一滴眼泪，那赶紧叫救护车去抢救他。所以就是最后的一刻，这个意念支撑他活了下来。那影片的结尾呢，出现了一行字啊，其实这个结尾有两个版本啊。当时我看完以后，听说有两个版本，我就专门去找另一个版本看了一下。第一个版本比较简单，就四个大字儿：有爱不死，很直白。那有爱嘛，所以不死嘛，防火土就活下来了。嗯第二个结局呢，就比较啰嗦啊，字儿也多一些，就是因爱生惧，因爱生忧，若离于爱者，无忧亦无惧，感觉没有什么水平，其实听起来。那么，而且这一段很有意思的就是，这一段其实是一个怎么说，是一个佛教的说法，它出自这个我我当时查了一下，它出自这个妙色王求法记。啊，是一个佛教著作，但是呢，这个片子其实是讲道教的，教对，啊，有一点割裂，所以当、嗯、所以当时放在这儿的时候，我感觉有点画蛇添足，有点装逼的感觉。那不管怎么样，嗯、这个影片呢到这里就结束了。然后对于这个结局呢，其实有很多人也在分析啊，就是说，就很多人觉得说，最后的最后也还是幻觉，就是他从幻觉中醒来了，然后这个。妻子呢趴在他身上哭，女儿也开口说话了，这些都是幻觉，而且有一个很有很有力的证据，我觉得挺难反驳的，就是他妻子赶到的时候，代理人所饰演的这个角色站在那儿完好无损的跟他说他死的时候没有痛苦，但是呢，在之前的那场道观大屠杀，我们也看到了他身受重伤啊，起都起不来，那很快他就完好无损的站在这儿，所以这个地方也有可能是一个幻觉
0: ，诶，那他如果是幻觉的话？是，那说明这事儿还没结束，对吧？就可能还是一层梦境
1: 。就这个，其实我觉得，包括网上有很多人吐槽啊，说这个结局拍垮了。你觉得拍垮了吗？就是有点陷入俗套、烂尾了。但是呢，他又留了一点点那种说不清道不明的悬念在那儿、嗯
0: 。对，首先要承认的是，这个事儿其实到后面就是结局其实不好拍。呃，但是呢，从哪儿戛然而止，让大家有更多想象，其实也不好弄。我觉得他最后这些幻境啊什么的，想了半天，可能也没办法了。要把这事儿终结，把这个电影结束，可能也就只能是这样了
1: 。导演当时可能就说了一句：“就这样吧。
0: ”对，肯定就是就就是墓碑上就肯定就是那碑上最后直接来一个什么别什么由爱生恨什么这些东西了，直接就是就这样吧，再见啊。本本故事纯属什么，就还不如来这个呢。其实我当时想的是说，呃，发现那女的培养那个霉菌的时候，然后最后给她一个一些镜头，让她最后飘走了或者怎么着就完了，就挺好，不要演后面了。后面这些梦境又阐述了他跟他女儿跟他家庭的一些关系，然后又非要把这个生鲜这个东西拍的那么的透明化，就是嗯没劲了。就他把这个生鲜这东西拍的太具体了，前边其实大家听的也都差不多了。后面非要把这些都要重新给它具象化一些，我觉得就确实是有点多余。嗯，
1: 对，可以给我们多留一点想象空间嘛。毕竟他说这个道、嗯、道这个东西，其实就是有一点，有一点点。其实我觉得道这个东西和克苏鲁有点像，它是很很难明无无法明明状的一个东西。嗯，就自己去稍微琢磨琢磨，有点那么意思就行了。嗯
0: 、好，那这个电影我们这个老徐也跟跟着。带着大家一起把剧情梳理完了，我觉得还确实得需要大家去体验、去看啊，因为确实语言表达这个电影其实是苍白的，有很多好的一些剧情，非常的棒啊，一些环节包括一些演技，我觉得咱们可以聊聊这个，就是印象深刻的一些。嗯
1: 、我印象比较深刻的还是，呃，可能有一点点偏啊。我我印象深刻的是那个 Kevin 和他在喝酒的那一段，嗯，其实。不经意就，那个时候，凯文前面登场，一直到后面，给人的感觉一直就是一个，呃，看起来很厉害又很忙的白人，<笑>就是这样一个角色。但是呢，他在他们两个喝酒的时候，就正好提到了，因为，呃，凯文观察到了，说是黄河土和自己的妻子之间感情的这个裂痕，他想弥补。为什么他想要帮助黄河土去弥补这个裂痕？一方面是他来到这里以后，黄河土是他唯一的一个朋友，两个人也相处的来。同时呢，是因为他自己有一些伤疤，他和自己的妻子曾经可能也因为同样的事情，就是同样类似的一些中年遇到的问题，最后两个人并没有处理好这件事儿。他也说了，他和妻子散掉了，但是他手上还戴着这个结婚戒指，也不愿意摘。黄火土问他，他就是只是喝酒。这一点其实我突然觉得，整个凯文整个人就立起来了，结果就死了。哎呀
0: ，是啊，因为我看这儿也特别的动容，因为一开始他。呃，西装革履，然后包括每次去警局还拿一个什么咖啡杯，就总觉得有点格格不入。然后到后面慢慢跟他一块去吃东西，嗯、然后去聊天，然后又给他加辣椒什么的，就觉得哇，这个瞬间接地气了，这人的这个弧光就更完整了，更丰满了，我觉得就特别
1: 好。对，嗯、而且他死其实就是对我对我的一个感觉，就是前面的那些人死。你说他是人枭，那我还真认他就是人枭。凯文只是不信神啊，他凭什么就得死嘛
0: ？但但是我总觉得这可能也是成为了一个，嗯，细思极恐，或者是说 bug 的东西。就是他这个谢雅里，他修仙，他算计，他能算到这位警察能来到这边吗？其实这个成本也挺高的，哇，这、啊、感觉像是对，感觉像是一个他来可能像是一个偏随机的一个一个点吧。嗯嗯，或者是说不一来对，我觉得不信鬼神者特别的多。那比如说戴立忍那个角色，是不是也可以承担这个角色？就是虽然他有点信，嗯、可能他确实。<笑>当然了，我觉得台湾这个戴立
1: 忍心里想你清高啊，你了不起
0: 。对，戴立忍可能还差点意思，因为我感觉这个引入一个国外的人挺好的，从结构上来讲挺好的，只不过是有点太巧合了。嗯嗯，当然，因为台湾省当地的人，其实他们是有这个什么民俗啊相关的一些信仰的，所以很难找到一个不信鬼神
1: 者。嗯，<笑>那你有什么？你有什么印象深刻的地方
0: ？我印象深刻，我就其实挺喜欢代理人这个角色的。我对咱们影帝梁家辉的这个角色其实没得说。呃，我觉得像在警局这这种地方，代、嗯、理人这个角色其实是比较吃得开的。包括他一开始唱歌，他唱的最欢，然后处理那个强暴什么别人的那个，啊、打那打那个混混。对,对我也是第一次知道，就是隔着什么呃书打一个人话，可能不会留下什么太多的痕迹什么的。<笑>然后好像是从这儿是第一次发现，然后好多的影视题材好像都用，嗯，就类似于这种。嗯、然后他还说了，说以后你再遇到这种情况，你想好你的这个筹码什么的。啊，就是他其实是介于一个特别灰的地方，然后，呃，开篇我记得他跟那个梁家辉那个过程中在沟通的时候，然后说的那些话都是带着脏字儿。我看国语版都是什, JB 什, JB, 什 JB 什么，的、哦、真的真的
1: 很脏啊，
0: 太脏了。我说当时听到这儿，我就觉得什么
1: 呀？哎，那个那还有那个谁，嗯、那个就是当时戴立人那个角色被砍成重伤以后，在医院，嗯，在医院黄火土问另一个同事。他怎么样了？那个同事也是真真的脏啊！他说话
0: 。对啊，我每天窝在你那个 JB 办公室下你那个 JB 象棋什么的，<笑><笑>就是他就是我我特别佩服，或者我特别喜欢这种角色，就是用最恶劣的表达方式说出最温柔的话。啊，其实他是很关心梁家辉这个黄火土这个角色的，
1: 对他可能是唯一一个关心他的。嗯
0: ，他俩还有点激情，你知道吗？还帮他用牙刷刷他那个血渍什么的，<笑>嗯。哎呀，这个因为我看这个电影，我之前看什么《东邪西毒》还是《东成西就》啊？然后那里边演一个特别垮的段王爷嘛，演一个特别飞的一个角色，然后瞬间到这儿成为了一个。就是特别严肃天天苦大仇深的，让我觉得这位的演技是真的了不起，嗯，太了不起了
1: ，让他装到了，嗯、还挺帅
0: ，是，嗯、呃，这几位死法我觉得挺挺挺有意思的，
1: 嗯嗯，哎，其实这里面的死法，那个那个谁的死法，我就一下子联想到很多很多电影，那个牧师的死法
0: ，啊、哦，不是说那个。
1: 七宗罪里好像也有
0: 吧？对，不是说唐探有抄嘛？但我总觉得，哇，唐探
1: ，你一说到唐探，我等一会儿我得骂骂这电影。
0: 你先说，呃，怎么说呢？就是我对于我理性客观的讲啊，我其实对于陈思诚导演没有什么太大的呃这个，或者说对他有些是什么负评不好的。只不过有些时候有些事儿啊，这个抄和借鉴和一些东西，其实是介于一个特别。嗯，不一样的平衡上的，所以这就主要是看你怎么看、嗯。我觉得有些人说你这就是抄，你太恶心了。可能他更多的不是不太喜欢陈思诚，嗯、啊，所以就是不好说。嗯，因为现在我们阅漂亮大了，好多时候看一些电影的时候，经常能看到一些咳咳特别相似的点。你那你,你也不能说人抄吧，对吧？嗯，那音乐圈也是。其实,其
1: 实按这种仪式感去杀人的话，嗯、就就可能他一定会按照一个。某某种宗教上的理论去杀人，这个电影确实挺多的。那《七宗罪》也是很经典的一个。只不过对于这个《唐探二》啊，我我不太喜欢，我不喜欢它的点是，我觉得它模仿是肯定模仿了，但是我我我倒是也不会说它抄，只是说它拍出来让我觉得很粗糙。就是咱看《唐探二》里面，它这个也是一样、啊，也是一个老外凶手，嗯、呃，为了复活妻子、啊，为了长生。按照这个无极图啊，这个金木水火土杀了几个人，就是把人内脏一摘，然后挑这么几个地方把尸体往那一撇，就完了。这一点让我觉得有点接受不了。就是对比下来的话，尤其是两个电影对比起来，我觉得你你可以稍微讲究一点，真的讲究一点没关系的
0: ，也不好弄。反正有些人说吧，你要是不完全抄，<笑>你要改了，又，人又会说你亵渎啊。然后改不好，还不如不改。所以我觉得不用太在意。至少我觉得能多出一些这样的电影挺好的，嗯嗯，我觉得这个最大的就是通篇最大亮点就是刚刚其实也说过，就是那个最后发现那么长的剧情快十来分钟还是在虚幻中，这其实是让我最没想到的一个点。还有就是刚,刚我们说那个在大楼里面盖一个道观，这也太牛逼了、嗯，这个没见过这种形式。嗯，说到这个修仙，呃，我觉得。对，我觉得我们真是可以再好好讲一讲修仙这个事儿，真正讲讲讲讲一讲，看看这个道教修仙到底有哪些真正可行的方法
1: 。对，这个首先我们得说明啊，我们刚才聊双瞳里边，它这个修仙，它不属于道教的官方教程啊，嗯，这是个野路子，大家不能乱学。对
0: ，对然后即将我们即将要说的呢，其实也是野路子。<笑>就是不要尝试，只不过，呃，前人们或者是先人们，或者是一些道友们啊，呃，总结了一些或比较有意思的，我觉得可以供大家去了解一下，就当大家听个新鲜，就是拓宽一个新的思维吧。啊，
1: 但凡有谁尝试成功了，嗯，请记得来点化一下啊，对，点化一下我们
0: 对。对，毕竟我们这没有双瞳，可能确实比他们这个资质更差一点儿。可能得需要一些，对，我们可能需要别的方式。这个修仙啊，是一个大家都知道是一个由平常的人变成超乎异常的仙真的这个过程啊，所以呢，讲求的是叫形神俱妙与道合真啊，是这么一个方向。第一种啊，啊、第一种方式啊，我我大概会跟大家介绍五种，嗯，第一种呢叫服药啊，哎，这药了，对，嗑药这个，嗯。修仙这其实古代的君王都有那个寻找长生不老之药，对吧？咱们看那个经常被诟病那个，嗯、就是李连杰被骂了好长时间那个《木乃伊三》，对吧？他在里面演的就是这个，<笑>呃，就应该就是秦始皇啊，兵马俑就是秦始皇，对。然后为了去寻找这个，然后结果被暗算，然后一封这么长时间。他其实找的就是那个长生不老之药，呃，所用的原料。是以金为主，金石为主，然后所形成的产品多称叫金丹、金液啊。西汉末、东汉初已经在社会上流传着很多的这个丹书，比如说叫《太清金液神气经》，还有《皇帝九鼎丹经》，说明当时的这个炼丹的领域啊，还有一些理论啊，其实是相当发达的，就是我们现在都没有了，当时还是非常发达的啊。
1: 对，当时我觉得在。遥远的其他大陆啊，有一批炼金术士，他们也在搞这样的东西
0: 。对，没错啊。现在这行业也没有了啊。对，哎，这个不过这个核丹就是叫核丹的这个过程啊，需要非常大的投入，所以呢，这个因为用了很多的这个金石嘛，所以呢，可能生成的一些东西会有毒。然后呢，这些炼丹家用完之后呢、嗯，或者用在别人身上呢，就是做试验嘛。然后有一段时间，尤其是在这个唐代，炼丹术到达了一个高潮，然后人们都同时发现了它的弊端，然后最后到了这个北宋，敢服用这个仙丹的人越来越少了，然后慢慢走向了衰落，就是由唐高潮，然后但是发现很多就副作用比较多，大家一看，哎，金丹不错，我也得吃，然后慢慢发现没啥用，然后到北宋确实人就变少了，
1: 嗯，还不如吃麦丽素呢，对。然后据说这个、嗯，据说淮南王啊，这个人物记载中就是嗑了药成仙的，而且而且他不但自己成仙了，连带着家里的鸡犬全都升仙了就是这样。这个词儿就是这
0: 么来的吧？鸡犬升天就是这么来的吧？<笑>嗯，对。然后这个炼丹就说到这儿，就是大家感兴趣的话，可以去看一本书，叫《道教与人类文明》。其实记载了很多唐代和唐代之前，就是金丹术和修仙术的一些部分啊
1: 。没事，在家练一练
0: 。对，然后还有就是练气，这肯定大家都知道。呃，战国时候有一个这个著名的文学家叫屈原啊，写下《远游》里面，写下这个《远游》，其中就里面说到了这个福气的法门。嗯，就是说、嗯啊，怎么就
1: 福气了呢？
0: 就是服气，就练外气、存思、守一，然后胎息啊，这些都是相关的功法啊。就是所以，在这个服气这一块儿，是道家中非常有发展的。当年战国的时候，嗯，不过这个功法虽多，在这服气的过程中还是需要一些辅料的。所以当时咱们那些炼丹啊什么的，虽然那时候金丹不是特别的流行了，但是呢，这个还是要。配合着一些相关的一些补品、中草药，感觉是比炼丹要更靠谱一点你说你想打坐、练气，然后吃点补药，对吧？这感觉自
1: 己哎呀，身体好了
0: 。哎、对，一般老百姓可能感觉能人人都有功练了，对吧？让我想起那个<笑>那叫什么“无敌破坏王”啊，就是人人有功练啊、呃。另外配合着一些这个手法，就是按摩相关的。呃，可以补补充这个气血，叫土故又,又能练，对吧？又
1: 舒服。
0: 对，这个其实到现在也有一些传承啊，比如呼吸法呀什么之类的。嗯，嗯嗯。然后接下来就是第三种啊，大家常听的叫内丹啊。内丹是在服气的呃基础上发展出来的，就是东汉末由这个魏伯阳写下叫《周易参同契》。啊，一书里面将金丹术和内炼结合起来，嗯，但是这个当时虽然写了这本书，但是影响不是特别大，啊，然后到隋唐时候、这个，这个这刚刚他说这个金丹术啊，虽然嗯到宋什么的，就是发发现没落之后，这金丹呢弊病也特别多，慢慢的就开始想整一些内丹，啊，这个叫呃开拓体内固有的。这个资源精气，然后练长生不老之躯，就是咱不是外外这个叫什么内服了，咱开始从那里边去找一些东西，啊、然后把它练成内练一口气。对，对这就是内练啊，有金丹有大丹、这个。你你,你
1: 说这个修炼内丹，我听着怎么和结石那么像呢？<笑>
0: <笑>有点那意思啊，有点那意思、啊。那我也得过内丹呀、啊。<笑>你是哪儿啊？你是胆、啊、还是肾啊？
1: 我是肾内丹
0: 、啊、嗯，我身边好多人都是有胆结石。
1: <笑>后来我不想修仙了，我就把那个丹给碎了
0: 、嗯。那你可以走这个泻压里那条道路，生一场大病。<笑>嗯，对。然后，当然了，我觉得这个刚刚说的唐之后，这个金丹这一块变成一个没落的一个状态。但是呢，从唐宋开始，这个内丹术就开始代替原来的外丹术，成为修仙术的特别主流的一种方式了。嗯。嗯，然后最后两点啊，我觉得怎么说呢？呃，我一我一说你就知道了我先说这两个名称。哦、呃，最后第四点是积累功德，第五点叫建功立业，嚯、哦
1: 嗯嗯，对吧、就是？这有名的可多了
0: 。对啊，就是说，哎，你要做做好人好事对吧？你要积累功德，你才能到才能升仙。其实慢慢的变成一种就是。更大、更飘渺、更虚无的一个状态了，成了一个价值观了。对，尤其是宋，因为当年那个时代没有所谓的价值观嘛，所以就是当做一种积累功德，你要做好事儿。而且这个宋元之际的这个叫正所难，在这个太极呃祭炼内法中，就说到了就是相关的一些，比如说呃始则积功啊、呃，终则成道。啊，大概是这么一个道理，就是说你得一开始就积累功德，你最后才能成为一个有道行的一个仙人。嗯，就是基本上没有迅速成仙的方式，你必须得慢慢的为老百姓排忧解难，然后你要这个。呃，多去勤这个勤俭之家，为人类积功德，然后呃，最终对好好的这个修行，最终才能使自己成为这个仙人，然后才能满足自己的这个宗教理想，跻身于这个神仙之林啊，这么一个就是这这已经到宋了，建功立业这块儿，我觉得我都不想说了啊，这个从到明啊，有名,有
1: 名的人物很多啊。
0: 对，到道明这一块儿，比如说关帝啊，这个都天大帝啊，啊岳元帅啊，岳就岳飞啊，就是这些都是这个有功德的成神者啊，嗯，嗯就是就是从道家的角度来看啊，嗯，所以呢，说到最后两个，其实说的比较少，因为它确实没有一个特别实物的东西，所以这就是大概啊，就是在道家修仙的过程中，就是五种呃成仙道的几种方式吧，算是一个最后的一个小补充。嗯嗯
1: 嗯，对，大家可以对照一下，可能前几种呢，现在已经不是主流修仙了啊，比较小众、嗯。那最后两种修仙呢，大家还是可以试一试的。嗯，这个多做好事嘛
0: 。对，当然就是修仙的时候别忘了跟我们分享分享啊，然后看看那个你要是到时候到那边，比如说没有这个录音设备什么的，可以跟我们说，看看怎么能给你寄一个去
1: 。后面我们的电台可能会。出现人类史上第一个来录电台的先人
0: ，行吧？我觉得这期节目确实是，呃，本身剧情特比较简单。然后我把、嗯、我们应该都会把它称为，就是算是那种比较有仪式感的宗教类的。我觉得它就不能算是宗教，就是比较有仪式感的，呃，一个恐怖片了。恐怖等级我倒不觉得有多大，还它,它那个恐怖等级还不如砍人的那块更血腥。我甚至没
1: 觉得它是一个恐怖片，其实。
0: 就是毕竟好多人死的时候没有太多的详细的描述和剧情啥的，就是最后基本上就是发生的状态，一开始拍一下，然后就就是法医来了，啊，他怎么死的我都不知道，他怎么挣扎的我们也不知道。可能那个那个神父那个角色啊，是是叫神父吧？那个角色那个呃，应该是个牧师啊，那个牧师那个角色可能哎，看着看着说摸自己有血。可能还他还发现了其他，可能可能连具体的细节都没咋拍，就就完事儿了嗯。嗯
1: ，也不好拍吧？你说凯文拔舌那一下，那玩意儿拍出来能看吗、
0: 啊？呃，是啊，对啊，但是这不就增加那个恐怖等级嘛，对吧？嗯，看到就是呃，跟自己，你要像看一个大大怪物出来，我可能没什么感觉，但是人啊，就是咱们都是一样的人，他要就出现这种情况，我可能觉得还生理上还是有一些刺激的。行吧，那时间也差不多了，嗯，行。如果喜欢我们的听众啊，可以到我们这两个台都去串一串啊，也欢迎大家在我们这两个台下面这期节目下面啊，都发表自己的想法，多给我们留言、转发、评论。啊，然后如果希望我们下一期再聊啥，我们就已经聊过一次《克苏鲁》了，这是一个系列，我们可能还要聊其他的类型的节目。然后国内的恐怖片呢，大家也都能看到我们最近加强了这方面的一些更新。所以呢，如果大家喜欢、嗯、期待我们在聊什么，我们两个台可以继续在呃策划啊，给大家奉献更多的节目
1: 。对我们也不是什么不信鬼神者，所以大家不用担心说我们录着录着人没了。<笑>
0: 呃，我们得靠舌头吃饭的，就是肯定不会<笑>夜里边发现舌头没了<笑>可不行啊。对、嗯嗯，可
1: 能有个什么拔牛地狱这种
0: 。<笑>行，我大概知道，<笑>对我大概知道老徐的风格了啊、哦。你们这很收
1: 敛啊，今天、嗯
0: 。那行吧，那期待下次我们再继续聊一聊。嗯，这期节目我们就聊到这儿了。嗯、好，嗯，感谢大家收听啊，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。